0: Podcast-Kanal von Politik Spezial. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich spreche heute mit äh, Stefan Schubert, einem bekannten äh, Bestseller-Autor, Stefan wir duzen uns, wir, wir kennen duzen. uns gut. Wir waren eine Zeit lang auch Kollegen Markus, beim genau, Kopfverlag. Ja, herzlich willkommen und danke für deine Zeit ja, heute. Wir gerne. treffen uns am Rande der ersten Freien Medienkonferenz in Berlin. Mhm. Du bist bei der Vorbereitung deines zehnten Buchs. Da willst du verständlicherweise noch nicht zu viel verraten. Neun Bücher, also bisher. Vier davon waren Spiegel-Bestseller. Einer davon zusammen mit Udo Ulfkotte über Grenzenlos kriminell. Das jüngste Buch, das kam so vor fünf, sechs Monaten raus über Anis Amri. Du hast da aufgedeckt, dass er kein Einzeltäter war, dass die Bundesregierung im Grunde einiges wusste, dass man die Tat auch hätte verhindern können. Was waren denn die Reaktionen, was passierte, nachdem du das Buch veröffentlicht mhm. hast?
1: Also ich bin an das Thema auch eher zufällig gekommen, ich hatte mich mit einem hohen äh, Polizeibeamten in Düsseldorf getroffen, der auch im Ministerium arbeitet, haben eigentlich über eine andere Sache, für ein anderes Buch gesprochen und da sagte mir ihr halt, äh, was ich überhaupt wüsste von Anis Amri und es stellte sich heraus, dass er auch in der Gruppe war, die Andris direkt überwacht hatte, die sich die Finger wund geschrieben haben, die vor ihm gewarnt haben, die sogar einen Haftbefehl gegen ihn geschrieben haben, 14-seitigen Haftbefehl über seine sämtliche Straftaten, 14 Alias-Namen, Asylmissbrauch, Drogenhandel, das war alles bekannt, seine Kontakte zum islamischen Staat nach Libyen, in der Abu-Walla-Gruppe, all das war bekannt, weil die haben geschrieben, aber sie wurden von oben ausgebremst. Und daraus äh, habe ich dann halt mehr Informationen auch bekommen und auch Dokumente, äh, wo dann halt ganz ersichtlich wurde, dass äh, Anis Amri vorsätzlich nicht festgenommen worden ist, äh, sondern dass die Sicherheitsbehörden, die Geheimdienste, also Amri war kein Polizeifall, sondern ein Geheimdienstfall. Amring benutzt haben als Lokvogel, der komplett überwacht war. Also von die haben seine Handydaten gespiegelt, seine SIM-Karte, Bewegungsprotokolle bestellt, die hatten schon Informationen vom tunesischen Geheimdienst, vom marokkanischen Geheimdienst über ihn. Und all das wurde halt laufen gelassen, um diese Netzwerke zu sehen. Amri hat auch eine verschlüsselte Chat-Kommunikation direkt zum islamischen Staat nach Libyen gehabt. Der war damals ganz stark in Libyen in der Region Syrte. Auch der wurde abgefangen und übersetzt äh, in der Endphase sogar äh, zum Teil äh, zeitgleich mit mehreren Dolmetschern äh, und all das äh, wurde halt dann hinterher auch vertuscht. Es wurde ja als der große äh, Überraschungsterroranschlag dargestellt von Anis Amri, der als Krimineller, als Einzeltäter äh, Geschrieben worden ist. Dabei ist es halt ganz klar, dass er halt im, im Namen des Islamischen Staates dann diesen Anschlag über Monate vorbereitet hat.
0: Wenn du sagst, die Behörden wurden von oben ausgebremst, wer ist denn das von oben? Wo kam der Druck her?
1: Also, man sieht das auch in den Unterlagen, auch, die ich habe und auch, äh, was die Leute sagen, äh, die Polizeibeamten und die Staatsschutzbeamten, die dran waren. Äh, Bundesamt für Verfassungsschutz. Und man muss an dieser Stelle auch den Herrn Maaßen nennen, den ich auch in dem Buch mehrfach zitiert habe, der immer wieder seinen Namen fällt in diesem Umfeld. Es sind hier auch Gespräche bekannt geworden, wo sich Herr Maaßen mit den Innenminister in Berlin zusammengesetzt hat, also die obersten Spitzen, und die gesagt hatten, man sollte jetzt diesen Fall in der Öffentlichkeit nicht weitertragen. Es gibt von Maßensbehörden Briefe an Zeitungen, an große Verlagshäuser, wo die abgehalten worden sind über einen V-Mann, direkt an Amri, in dieser IS-Moschee in Berlin, in Moabit zu besprechen, die Fisseli-Moschee 33. Und das Erschreckende ist, dass die großen Mainstream-Medien, die ja immer die Qualität so hoch halten, sofort eingeknickt sind, darüber nicht berichtet haben. Das war damals im Frühjahr 2017, unmittelbar nach dem Anschlag. Da war das eigentlich also schon klar, dass das ein Geheimdienstfall ist. Und äh, so geht das halt, äh, eine Lüge, eine Vertuschung nach dem anderen und der ganze Fall Amri ist ja leider auch in der Öffentlichkeit ein bisschen eingeschlafen, äh, obwohl er für mich einer der größten Skandale der Bundesrepublik ist, der, der letzten 70 Jahre, weil halt auch zwölf Menschen gestorben sind, über 70 verletzt, viele traumatisiert. Hoch, ja.
0: Bist du denn als Autor auch als Autor unter Druck gesetzt worden wegen dieses Buches?
1: Äh, also direkt als das Buch rausgekommen ist, habe ich dann mal einen äh, wohl meinen Hinweis bekommen, ob ich denn äh, jetzt einen äh, Journalistenausweis auch habe, weil es wäre angeblich eine Hausdurchsuchung im Gespräch bei mir, um mal an die Unterlagen zu kommen. Äh, hatte ich da noch nicht für nötig gehalten, mich jetzt äh, speziell jetzt in einem äh, Journalisten zusammenschließen, habe ich dann im Expressverfahren gemacht, wo man dann doch als Journalist äh, mehr Quellenschutz hat, obwohl das bei mir eigentlich unschlüssig sein müsste. Ich habe jetzt neun Bücher veröffentlicht, hunderte Artikel auf verschiedenen Portalen. Also, aber um dann diesen formalen Schritt zu machen, habe ich das dann auch nochmal gemacht.
0: Du bist auch sehr aktiv, nicht nur als Autor, sondern auch als Blogger. Du postest sehr viel auf Facebook. Das ist, glaube ich, dein wichtigster sozialer Kanal. Da hast du auch viele Reaktionen, äh, diskutierst sehr aktiv mit und berichtest. Was erlebst du denn da als, als Blogger, wie es um die Meinungsfreiheit in Deutschland steht? Also Zensur vom Plattformbetreiber, Druck von außen, solche Dinge.
1: Also schlecht. Ne? Also man merkt, dass, dass Facebook gerade halt auch Leute, die als, als rechts gelten, wie auch immer, äh, extrem behindert werden. Ich habe vorher, wenn ich mal einen guten Artikel geschrieben habe, der wurde nur auf meiner Seite über 1000 Mal geteilt. Ne? Also wenn ich heute Artikel äh, poste, die 100 Mal geteilt werden, ist schon viel. Es haben ganz viele von meinen Followern, die mich immer wieder anschreiben, die sagen, sie drücken auf Teilen bei meinen Artikeln und Facebook schickt ihnen eine Fehlermeldung. Teilen des Artikels ist nicht möglich. Es gibt diesen Shadowban, dass sie gar nicht ja. mehr erscheinen. Und man sieht ja in Amerika, dass Facebook schon mit der nächsten Zensurfoltermethode droht, den, den Linkban. Das heißt, es werden dann ganze Portale äh, als als unerwünscht erklärt, wo niemand dann mehr die auf Facebook äh, kann. Ich glaube, das ist dann die nächste Säuberungswellung, die vielleicht noch vor den Wahlen jetzt auch kommt, man weiß es ja nicht wann. Aber es ist natürlich eigentlich eine Schande, was aus Facebook geworden ist.
0: Merkst du, dass das, was du gerade beschrieben hast, jetzt vor der Wahl oder den Wahlen, hast du ja richtig gesagt, wir haben ja im Herbst auch in Ostdeutschland die Landtagswahlen, dass der zunimmt im Zusammenhang mit den Wahlen, kann man das
1: sagen? Ja, man kann das ja sehen, dass die Mainstream-Medien sich darüber beschweren, dass rechte Blogger, so wie auf dieser Konferenz auch, sich vernetzen, dass sie sich miteinander unterhalten, gegenseitig interviewen, dass auf YouTube die, die Zugriffszahlen nach oben gehen. Und äh, zwei, drei Wochen später gibt es dann halt die nächste Zensurwelle, auch auf YouTube, dass auch die Reichweite von einzelnen Kanälen gedrosselt wurde, äh, genau wie auf Facebook, dass man äh, nicht mehr alle Follower erreicht und das ist natürlich mit, mit einer Demokratie irgendwie nur schwer in Einklang zu bringen.
0: Hast du mal versucht, dich dagegen zu wehren? Ist das möglich?
1: Ich habe mich äh, dagegen entschlossen. Also ich wurde jetzt dreimal gesperrt, äh, habe mich dann da auch äh, beschwert. Äh, über Facebook kann man ja auf diesen einen Button und da hinschreiben, es bringt ja nichts irgendwie, es gibt dann auch zum Teil keine Reaktion. Und dass ich da jetzt äh, sage, ich, ich schmeiß dem Ärger auch noch Geld hinterher, dass ich jetzt eine Anwaltskanzlei, äh, das ist es mir dann auch nicht wert auf Facebook. Und
0: Ganz nebenbei gesagt, du kommst ja aus einem ehrenwerten Beruf, du warst viele Jahre Bundespolizist. Vielleicht nur zum Abschluss noch ein Punkt oder eine Frage. Du arbeitest am 10. Buch, das soll im August
1: kommen? Zehnten Buch, also ich bin jetzt das Wochenende hier, eigentlich auch, weil ich gut im, in einem Zeitplan liege. Ich habe Mittwochabgabe im Verlag, Manuskript, wird dann abgegeben, es ist auch ein relativ großes Buch. Äh, innere Sicherheit zum Thema Oberbegriff Islam, wenn man so will, also mein erstes Islambuch auch wo ich mich tief ins, ins Thema äh, reingelesen habe und halt auch mal das aus einem ganz anderen Sichtpunkt als die guten Islambücher, die es zum Teil auch gibt, von Thilo Saratin zum Beispiel, aus einem ganz anderen Sichtpunkt äh, mal äh, beleuchte, was da eigentlich alles im Moment passiert in diesem Land und wo das hinführen kann oder wo es auch hinführen wird. Und äh, das ist also dann schon ein sehr brisantes Buch auch, ja. Es
0: geht nicht darum, ob der Islam zu Deutschland gehört, das ist ja die Generalfrage immer.
1: Kommt auch drin vor, aber damit äh, halte ich mich nicht lange auf. Das ist halte ich für eine Ablenkungsdebatte, um, um über die wirklichen Islamgefahren äh, zu sprechen. Das habe ich in den ersten Seiten, in den ersten ein, zwei Kapiteln, ist das kurz und knackig behandelt und danach geht es dann ans, ans wirklich Wichtige.
0: Ganz herzlichen Dank, Stefan Schubert, ja, Bestsellerautor. Danke, danke für die Zeit heute. Bitte schön. Alles Gute. Ja. Ein Podcast von Politik Spezial.